0: Antes de começar o programa de hoje, eu queria falar com você que sente que pode crescer o seu consultório ou que sente que investe em marketing, mas não tem o retorno esperado. Eu criei um programa chamado Cresça Meu Consultório, e é um programa todo online que vai ajudar você a alavancar o seu consultório. Para você saber mais, você acessa cresçameuconsultório.com e tem todas as informações sobre o programa. As inscrições vão ser abertas no dia 14 de abril, às 8 da manhã. Então, acesse cresçameuconsultório.com e não perca essa chance de crescer e alavancar o seu consultório. Bom episódio para vocês. Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel krulenski médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. O episódio de hoje é sobre liderar equipes. Como podemos formar um bom time? Como podemos conduzir nosso time nos momentos bons e ruins? Como mediar conflitos entre pessoas do nosso time para que todos consigam trabalhar para conquistar um objetivo comum? Então o convidado de hoje para bater esse papo é o Eduardo Gonçalves da Silva. O Eduardo tem mais de 20 anos de experiência como técnico de voleibol. Ele é formado em Educação Física. Ele é técnico da Seleção Paulista Sub-18, feminino. Ele é técnico do SESI Bauru Feminino Sub-21. Ele foi técnico do Esporte Clube Pinheiro Sub-21. No Sub-19 ele teve 131 jogos oficiais com 88% de aproveitamento em 5 anos. E ele tem mais de 50 títulos universitários como técnico de voleibol passando pela USP, pela GV e outras faculdades. Eduardo, muito obrigado por aceitar o meu convite.
1: Grande prazer aqui, Daniel, participar. É uma honra para mim conversar com você, que eu já conheço há muitos anos, <risos> desde a época de, da faculdade de medicina, que foi um grande prazer, um grande momento da minha carreira, que foi muito importante quando eu trabalhei lá na medicina USP e... É isso, é um grande prazer estar aqui com você e vamos bater um papo sobre liderança, que é um tema que eu gosto muito de estudar.
0: Eu que agradeço, Eduardo. Para mim é uma honra ter você aqui, uma honra mesmo. Foi muito legal ser seu um atleta e observar o seu crescimento e ver o quanto que você se desenvolveu como profissional. Eu vi a sua luta, eu sei que não foi nada de sorte, eu teve muito trabalho muito suor. Eu queria perguntar realmente sobre liderar equipes, Que você é um cara que lidera equipes há muito tempo. E você já vivenciou não só diversas situações com as equipes, mas também já deve ter vivenciado um padrão. Há 20 anos o padrão de formar equipes era um padrão e hoje o padrão é outro. Então eu queria começar te perguntando se na sua profissão você precisa saber mais sobre voleibol ou sobre pessoas.
1: Eu acho que no primeiro momento, eu acho que eu precisava saber mais de voleibol, Mas sem dúvida no estágio que eu estou hoje, entender pessoas é o que está fazendo a diferença. Né? Principalmente nessa nova sociedade que a gente vive, é que é uma geração um pouco diferente, né? Eles são mais imediatistas, querem resultados mais rápidos, não um tem muita paciência, esperar. Então, tornou-se cada vez mais fundamental a gente entender como que as pessoas gostam de ser tratadas, como que as pessoas gostam de ser valorizadas, né? e fundamentalmente que as pessoas se sintam importantes no processo, né? A pessoa tem que se sentir protagonista daquilo que ela está fazendo não se sentir simplesmente mais um. Ela tem que estar sentindo que ela está fazendo a diferença, que aquilo que ela está participando, aquele processo que ela participa, ela realmente pode fazer a diferença. Ela não é só uma peça que está lá para cumprir tabela, como a gente fala no esporte. né?
0: Você acha que você hoje é um técnico diferente para cada uma das suas atletas? Você precisa se moldar para cada uma delas?
1: Eu procuro ser. Eu procuro o tempo inteiro entender cada vez mais as atletas eu tenho o privilégio de trabalhar no clube com psicólogo, que me ajuda muito nessa caminhada de entender os atletas. Então, a gente faz um trabalho muito importante de que eu possa entender a atleta de uma forma personalizada e a atleta também, as atletas, de uma forma geral, entenderem como que funciona a minha cabeça, né? como que funciona a cabeça do técnico Eduardo antigamente a gente tratava os atletas, todo mundo de uma forma igual, você tá ali, você tá no mesmo barco, tá todo mundo junto, e hoje em dia não é, porque é como eu falei no começo, você precisa muito de saber o... por que, que a pessoa tá fazendo aquilo, por que, que ela acorda de manhã para fazer aquilo todo dia, né, e hoje em dia não é só pelo dinheiro, você pegar a geração mais antiga talvez até mais antiga do que nós, o pessoal tá na fase dos 50 anos aí, muita gente trabalhava exclusivamente pelo dinheiro. né? Hoje em dia, as pessoas trabalham ou se propõem a fazer algo que, que faz sentido para ela, para a vida dela. A gente tem que acordar motivado para trabalhar, para acordar e falar obrigado por mais um dia, vou feliz para o meu trabalho, vou tentar fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. Eu acredito muito nisso.
0: Eu sempre tento trazer tudo que a gente conversa aqui pro lado médico e das equipes médicas e equipe de consultório e tudo mais. Você foi falando uhum. e muita gente me pergunta se a motivação para as pessoas que trabalham com a gente tem que ser o dinheiro. Mas você que trabalhou muito tempo no esporte universitário, não tem salário para os atletas.
1: Sim, sim.
0: Você acha que a motivação para um atleta universitário é a mesma motivação do que para um atleta profissional na média?
1: Eu acho que o universitário a motivação é muito grande, mas ele faz aquilo mais por hobby porque ele sabe que aquilo não é a profissão dele. Né? Se a gente for trabalhar com atletas profissionais, eles gostam muito do que eles fazem, mas em muitos momentos a vida da gente não é só o reino encantado, tem momentos que a gente tem que fazer as coisas por, por obrigação. Eu vejo que os atletas de hoje, esse é o grande segredo né, de trabalhar. É lógico que o dinheiro faz parte, que o dinheiro é muito importante nesse processo, mas o atleta que trabalha só pelo dinheiro, ele acaba tendo uma queda de rendimento a longo prazo. A gente observa isso, é muito comum. Então eu acredito que o grande diferencial do, do técnico, no caso né, da minha profissão, Sim. é tentar fazer com que o atleta acorde todos os dias. Não sei se a palavra é motivado, mas a palavra é feliz com aquilo que ele faz. É, motivação não é uma coisa que a gente tem todos os dias. É, o médico, o engenheiro, o advogado, tem dia que ele acorda e ele fala nossa, eu queria ficar na minha cama hoje, eu não estava afim de, de sair para trabalhar, eu queria ficar com a minha família. Mas pelo menos ele sai e aí ele vai fazer alguma coisa que ele gosta. O problema é quando você tem uma profissão que você não, não gosta do que você está fazendo. É, você trabalha única e exclusivamente pelo dinheiro. E o dinheiro ele motiva até um certo nível, né? eu acredito muito nisso. Em um certo momento o dinheiro não vai motivar mais.
0: É, e então, a pergunta que eu ia fazer é como você motiva um profissional não só pelo dinheiro. Então uma das motivações é a pessoa gostar do que faz. E eu acho
1: que também talvez ter a
0: consciência de que não é todo dia que vai acordar a fim de fazer aquilo.
1: Exato. E a importância da motivação sem ser só pelo financeiro, eu acho que é a questão do crescimento pessoal e profissional. né? Você se tornar um atleta melhor, você se tornar um médico melhor no dia a dia, você evoluir, você se autoavaliar porque tem dia que eu tenho certeza que você vai no consultório e você fala assim, cara, hoje eu não fui tão bem, hoje eu acho que eu poderia ter ido melhor. Eu não estava com muita paciência para atender meus pacientes hoje, estava com problemas pessoais e eu não consegui estar tá muito focado no meu trabalho. Isso acontece, né? acontece com todo mundo. Mas essa autoavaliação, eu mesmo, quando eu vou no jogo, acaba meu jogo, acaba o treino, eu me autoavalio. Falo, hoje eu acho que eu fui bem. Oh, isso aqui eu fui bem hoje, isso aqui eu não fui legal, preciso melhorar. A relação oh. com determinadas pessoas não foi boa, não foi do jeito que eu gostaria. Então, essa questão de dar sentido é que você está sempre percebendo que você está tentando evoluir como pessoa. Legal. Que dá sentido, né? Para o médico também. O médico não é porque ele estudou tudo, que ele está super atualizado, que ele não tem mais para onde crescer, mais para onde ir, né? A gente sempre tem para onde crescer para onde ir. E mais no relacionamento humano, né? Talvez no conhecimento técnico, você chega muito perto ali do 100%. Aquela pessoa que estuda muito, está muito atualizada, ele está muito perto ali do 100%, daquilo que ele é capaz de fazer no momento, que a ciência proporciona. Mas o crescimento como ser humano, ele é infinito, né? Ele é infinito.
0: Eu concordo com tudo que você falou. E você como técnico, você pode mostrar vulnerabilidade? Porque antigamente a relação que eu via dos técnicos com os atletas era uma relação muito de cima para baixo. E você me comentou aqui no meio da fala que tem dias que você não foi tão legal com outro atleta, que você errou com esse atleta e no consultório também pode acontecer isso. A gente pode falar uma palavra meio atravessada para alguém que trabalha com a gente, algum funcionário da clínica, ou algum outro médico que tá do nosso lado. Você acha importante a gente mostrar a vulnerabilidade, conversar e falar dos nossos erros com os atletas ou com os funcionários ou com as pessoas com quem a gente trabalha?
1: Eu acredito muito no ambiente de trabalho, ele tem que ser verdadeiro, né? ele tem que ser sincero. E eu geralmente costumo falar isso para as minhas atletas. Às vezes até antes de começar um treino, falar, hoje eu falo, não estou muito legal, se eu tiver algum problema aí... eu te...
0: Isso eu já te dá carta branca para todo treino, você chega pessoal. Oh, hoje eu não estou muito legal, vou dar uns gritos aí. Todo treino você fala isso, eu que vier é lucro.
1: É. <risos> é, na verdade, essa questão, de você tentar demonstrar aquilo que você é, eu tenho uma impressão curiosa aí que eu gostaria de falar em relação aos médicos, né? Uma pessoa que não é médica, mas que o médico, ele talvez tenha a necessidade de passar uma impressão que ele tá bem ali o tempo todo, que ele tá dominando a situação ali o tempo todo, ele não pode demonstrar muito essa vulnerabilidade, né? E eu acho que muitas vezes o paciente percebe isso. A gente, quando vai passar por um médico, a gente percebe. Você sai de uma consulta e o cara pode ter feito uma consulta excelente e descobriu tudo aquilo que você tem, aquilo que você precisa, mas você sai assim, cara, eu não fui com a cara desse médico. O cara é meio grosso, o cara é meio frio, o cara não é muito atencioso. Ele estava falando comigo, mas tava pensando em outra coisa. Eu acho que quando você tem um paciente talvez mais fixo ali, que já é um paciente do seu consultório a longo prazo você demonstrar que você é ser humano que às vezes você não está bem, é uma coisa extremamente normal, talvez num pronto-socorro ali que você vai atender um cara ali em cima da hora, é um pouco mais complicado você não tem uma relação eu procuro isso, né? falando por mim eu procuro um médico que eu possa saber que ele pode estar bem naquele dia, mas eu confio nele e eu entendo que aquilo faz parte do ser humano é, acho que passa muito mais confiança e segurança nessa né, relação médico-paciente
0: sim. é tem um negócio de conexão sim. é conexão, você precisa entrar na frequência daquela pessoa, deve ter alguns atletas que você conversa de um jeito, outros você conversa de outro jeito, e a mesma coisa no consultório tem pacientes que você não pode mostrar vulnerabilidade tem pacientes que eu faço questão de mostrar minha vulnerabilidade, e é isso que você falou quanto mais contato eu tenho com a pessoa, mais eu conheço da pessoa, mais eu também fico à vontade de mostrar algumas coisas minhas, e tem alguns pacientes que até uma situação engraçada, eu tenho feito isso, não que eu tenho feito, mas já aconteceram algumas situações em que eu fiz isso, que eu vi o, o caso do paciente, aí eu fiquei parado assim, o paciente falou, fala Daniel, e aí, o que, que a gente vai fazer? Por que você está com essa cara? Eu falei, eu não faço ideia do que a gente vai fazer. <risos> eu exteriorizo isso, eu não faço ideia do que a gente vai fazer. Mas deixa eu pensar um minuto aqui. Eu exponho todos os meus pensamentos, olha, eu acho que a gente tem esse lado para fazer isso, esse lado para fazer aquilo, mas eu mostrei a minha vulnerabilidade. Então assim, eu mostro a vulnerabilidade... Mas eu também dou caminhos. Sim. É, eu acho que o caminho é esse, o caminho é aquele, mas eu mostro a minha vulnerabilidade e isso não quebra a relação médico-paciente com determinados pacientes. Então acho que tem que saber entender como que você lida com um ou com outra pessoa. Né? E a mesma coisa deve ser num time também. Você age de maneira diferente com um ou com o outro. Edu, eu queria voltar um passo atrás aí. E digamos que eu vou abrir uma clínica nova ou que eu vou começar uma equipe hoje e eu posso selecionar as pessoas eu tenho dinheiro para selecionar quem eu quiser. Então, digamos que você vai começar uma seletiva hoje de atletas e você está num clube que tem toda a grana possível. Para onde você olha? Como eu seleciono pessoas boas para o meu time?
1: Essa pergunta é excelente. <risos> Bom, eu acho que assim, tem muita questão da parte de currículo, sem dúvida alguma, né? O currículo, o que a pessoa já fez. Mas se você for ver hoje nas grandes empresas, no esporte, a gente faz muito isso. Quando eu resolvi trazer uma atleta que ela tem um nível excelente dentro de quadra, mas eu quero conversar com ela para saber um pouco da vida dela, para saber por que que ela está fazendo aquilo, o que que eu posso proporcionar para essa pessoa para que ela evolua mais ainda. Ó, você vai trabalhar comigo? O que, que eu posso te proporcionar? Qual vai ser a sua vantagem de você trabalhar comigo? Não contrário, não. Eu só falo assim, ó. Você vai ter a oportunidade de trabalhar comigo e eu vou ser o cara que vai fazer você crescer. Então, eu acho que tem que ser o contrário também. Legal. Eu preciso de você para a gente crescer junto. Né? No que, que você acredita, o que, que você pensa. Porque quando a gente está procurando emprego, quando a gente vai escolher alguém, sempre no primeiro momento está todo mundo super, muito, geralmente, motivado com aquilo. Nossa, uma situação muito bacana. Mas a gente sabe que no dia a dia... Existem os desgastes, existem desentendimentos, as desavenças que fazem parte. Mas quando você consegue ter um objetivo em comum, colocar aquilo que é o objetivo da empresa, do consultório, da proposta de trabalho, é maior do que o nosso ego, do que o, nossa, do que o nosso objetivo pessoal, né? eu acho que a gente consegue criar essa sintonia que você falou no começo, essa conexão que você falou. Então, é óbvio que você não pode abrir mão de uma questão técnica, de uma qualidade técnica profissional. Mas eu procuro muito conhecer a pessoa e entender por que, que ela quer fazer aquilo, por que, que ela está me procurando para jogar no meu time. Né? Ou, se eu vou convidar a pessoa, por que, que eu quero que ela trabalhe comigo? Quais as qualidades que eu vi nessa pessoa que me fizeram chamar a atenção que, ó eu quero que você venha fazer parte da minha equipe? Então eu acho que eu vou muito nessa área um pouco mais humana, né? Eu tenho essa característica como profissional de valorizar muito essa questão humana, de, de valorizar muito essa questão de empatia, de intuição, de ter os mesmos objetivos ou próximos dos mesmos objetivos. Então, até uma vulnerabilidade que eu tenho é de trabalhar com atletas que não estão muito vinculadas emocionalmente com o trabalho com aquela pessoa fria que assim ela faz o dela muito bem feito mas a relação, a interação pessoal dela é muito difícil essa é uma coisa que eu preciso melhorar eu trabalho geralmente com grupos que tem uma empatia e uma afinidade muito grande
0: você já chegou a cortar alguém ou não contratar alguém que era super recomendado pela parte técnica mas que quando você foi conversar você pensou essa pessoa vai trazer um problema pro grupo não precisa
1: citar nome aqui mas sem dúvida sem dúvida. Algumas vezes, não poucas. E até, às vezes, por orientação de outros profissionais né, que trabalham comigo, psicólogo principalmente, que também faz parte desse processo de seleção. Ele fala assim, ó, esse cara é bom, mas ele não vai se encaixar no perfil que você está procurando.
0: Olha, interessante.
1: Fiz um curso para vez da FEA USP, faz parte da FEA da USP. Eu fiz um curso de RH, a professora falou o seguinte, os caras, eles procuravam, a empresa chegava e falava assim, ó, eu quero um executivo com esse perfil. E o papel dessa consultoria era buscar esse executivo. Então, eles faziam, eles têm os testes, alguns questionários, algumas avaliações, que eles entrevistam diversas pessoas, descobrem o perfil profissional e pessoal, e chega para a empresa e fala assim, ó, é esse aqui, esse profissional que você está procurando, ó. É esse cara que você tem que contratar. Então isso me fascinou, cara. Isso foi uma coisa que a gente sabe que nas grandes empresas funciona muito assim hoje em dia, né? O esporte não é tão assim ainda. Imagino eu também que na, na medicina talvez seja muito mais por afinidade. Sim. Né? Você vai trabalhar com um cara que você vai convidar o médico para trabalhar com você. Você tem que saber que ele é competente, mas você tem que ter uma afinidade com ele.
0: É, isso é muito discutível. Isso gera muitos problemas. Imagino. E é muito legal você falar sobre esses dois lados, o lado técnico e o lado perfil da pessoa. O vôlei é um exemplo perfeito, porque tem algumas coisas que você procura nas suas atletas que todas têm que ter em comum. Sim. E eu acho que é mais a parte emocional, objetivos, conquistas, valores pessoais. E tem coisas que você procura que são totalmente diferentes. Você quer uma líbero, você quer uma levantadora, você quer uma meia, você quer um atacante, você quer uma, uma ponta, uma saída. Então, assim pra gente, o procurar também deveria ser do mesmo jeito. No consultório não dá pra ter só gente que é boa de pessoas e não tem ninguém que é bom de números, ninguém que é bom de dados, ou ninguém que é bom da parte técnica. Então, a gente procura as pessoas com os mesmos valores, com os mesmos objetivos, ou com objetivos diferentes, mas que tenham a mesma pegada, mas com áreas técnicas totalmente diferentes. E pra equipe deveria ser igual, porque essa história de chamar só o amigo por amigo, isso acaba com amizade. Isso acaba, claro. no final, às vezes acaba com amizade eu queria pivotar o nosso bate-papo para um outro lado. Então, a gente falou da oportunidade de entrevistar e formar uma equipe. Agora, tem um outro cenário aqui. Tem um cenário onde você não tem essa oportunidade de colocar as peças ideais ali para você. Então, da mesma maneira que você, por exemplo, no voleibol universitário, trabalha com as peças que você tem, às vezes você chega no consultório e você trabalha com o que você já tem ali. Ou numa equipe que já está estabelecida. Então, como que a gente faz para suprir essa necessidade ou essas pequenas faltas aí dentro de um conjunto que seria o conjunto ideal.
1: É, isso é extremamente comum, né? E o mais dentro do normal é isso que você acabou de colocar. Eu acredito muito, Daniel, que é respeito, cara. Você precisa respeitar as pessoas, né? Você tem uma relação respeitosa, as coisas ficam muito mais tranquilas. Vou dar um exemplo para você. Eu já tive uma equipe do Pinheiros. Naquele ano fui campeão invicto. Não perdi nenhum jogo o ano inteiro. Em 2018 foi isso. E as atletas, eu tinha um grupo de 14 atletas. As atletas não se davam bem entre elas. Elas não eram nem um pouco amigas. Mas se você entrasse na quadra, se você fosse assistir um jogo meu, dentro da quadra, elas jogando, você ia falar assim, essas meninas são as melhores amigas do mundo. O que eu quero dizer com isso? Quando você está ali trabalhando, cara, tendo respeito, eu falo muito isso para as minhas equipes, você não precisa ser o melhor amigo de ninguém, você precisa respeitar as pessoas. Né? Nem todo mundo vai pensar como você pensa. Nem todo mundo vai fazer o que você acha que é certo. O que é certo para você não necessariamente é certo para todo mundo. Então a gente tem que ter esse nível de maturidade, de respeito, para que todo mundo possa colocar o seu trabalho da melhor forma possível em prol de uma coisa maior, que é um consultório, é, um, é uma equipe, é um time. É, então, no final das contas, o que aconteceu? todo mundo saiu vitorioso porque a gente foi campeão todo mundo fez o seu trabalho e a gente conseguiu conquistar os resultados que a gente almejava lá no início da temporada então essa questão é o grande segredo, é uma grande dificuldade Sim. mas acho que é o grande diferencial do grande líder o grande líder é aquele que consegue trabalhar com diversidades é trabalhar com todo mundo igual é fácil
0: eu quero saber da pré-temporada desse time quando você identifica que não está legal ali o ambiente, as meninas estão se dando mal, como que foi esse trabalho? Quanto tempo levou esse trabalho? Quanto tempo durou é, essa luta para o negócio se encaixar?
1: A pré-temporada foi fácil em relação a isso. Eu já detectei logo no primeiro mês que chegava uma atleta para mim e falava assim, ah, a fulana está falando mal de mim. E falou isso, isso isso. Aí vinha a outra e falou, oh, eu não aguento mais essa menina porque ela fala mal de mim. Ah, eu não aguento aquela menina porque eu chego falo bom dia para ela, não olha na minha cara. E aí a gente já começou a ver os problemas. Porque dentro de uma equipe, os problemas chegam no técnico. Ou, às vezes, quando não chegam no técnico, no caso ali, o líder, chega no meu assistente, chega no preparador físico, chega no fisioterapeuta, e a gente acaba tomando conhecimento das coisas. Nesse momento, a minha conduta Nesse caso específico, foi exatamente essa. Eu juntei toda a equipe e falei o seguinte... Vocês não precisam ser as melhores amigas. Vocês precisam se respeitar. Você não é obrigado a gostar da pessoa que está do seu lado. Você é obrigado a ter uma boa convivência com ela e respeito com ela. Se a gente tiver algum problema para resolver, a gente sente resolve. Não adianta a gente ficar falando mal das costas do outro... Ah, porque ele fez errado, porque ela faz errado se fosse eu, eu, faria muito melhor, né, a gente vê, isso é a coisa mais comum, né, esse médico aí, cara, olha o que ele fez, se fosse eu, eu faria muito melhor, a cirurgia que esse cara fez foi horrível, eu faço uma cirurgia muito melhor, vai contaminando, vai contaminando o grupo, quando a gente vê, a gente perdeu, então essa questão tem que ser detectada rápido, né, e aí elas levaram muito bem, Daniel, foi muito tranquilo, Acabava o treino, via os grupinhos, mas elas não se falavam muito entre elas. Mas elas se respeitavam. É lógico, cara, é o um mundo encantado. Não é, cara, não é. Tem os problemas. Óbvio que tem. Muitos problemas. E a gente vai administrando. Mas como que eu administro? Com a verdade, com respeito. Se tiver que dar uma bro que alguém eu vou dar. Mas a pessoa acredita em mim, que ela sabe que eu sou uma pessoa honesta. Eu estou fazendo aquilo não para sacanear mas eu estou fazendo sempre aquilo por um bem maior. né? Eu falo assim, eu não estou preocupado com o seu ego, eu estou preocupado com um bem maior que é o coletivo. Se eu estou te dando uma bronca, eu estou cobrando algo de você, uma situação que está fazendo mal para você, eu não estou preocupado com isso, desde que esteja fazendo bem para o grupo.
0: Legal você deixar isso claro.
1: Mas claro, sem ofensas, sem ofensas, de uma forma sempre profissional e respeitosa, claro
0: é, nesse cenário eu queria acrescentar mais um probleminha aí. sempre tem um atleta que eu acho que o técnico pegou no pé dele, que colocou ele de propósito de fora e ele talvez não acredite na sua verdade, como que você faz pra esse atleta jogar pra equipe, ou não tem jeito tem um atleta que realmente vai mudar o ano ele vai precisar sair da equipe
1: é, isso acontece, eu já tive que mandar atleta embora no meio da temporada mas essa questão você pega uma equipe de vôlei né? tem os titulares ali que estão todos felizes que tem os reservas que são todos tristes. O que, que eu procuro fazer? Ser um cara honesto e direto. Por exemplo, uma coisa que eu acho que pega muito mal, você chegar para o atleta e falar assim, ó, você está melhorando, treina mais que eu vou colocar você para jogar. Você vai ter a sua oportunidade. Aí passa um mês, passa dois meses, passa três meses, eu não coloco o cara para jogar, ele não vai mais acreditar em mim. Então, o que, que eu penso? Se eu não tenho essa convicção que a pessoa vai jogar, eu não prometo nada pra ela. Então eu vou te dar um exemplo. Você como atleta, a vivência que teve até, você tava lá no banco, o técnico olha pra você e fala assim, aquece aí que você vai entrar. Aí você fica empurrado, começa a aquecer, acaba o set, acaba o jogo, você não entrou. Você sai do jogo, filha da mãe, o cara falou que ia entrar, aí você vai perdendo vai o perdendo grupo. Então, cara, não prometa aquilo que você não vai cumprir. Não prometa aquilo que você não vai cumprir, cara, seja honesto. Perfeito. Se você tem dúvida, ó, trabalha aqui no meu consultório que eu vou te dar um cargo maior. Você vai ser o médico responsável por essa área. Aí o cara começa a se dedicar pra caramba, se envolve. Passa um ano, passa dois anos, não acontece nada aquilo que você prometeu. Você vai perder o cara. Você vai perder o cara.
0: Perde o cara. Sim. Tem que tomar cuidado com a expectativa que você cria dentro da sua equipe.
1: Exato.
0: Uma pausa no bate-papo com o Eduardo para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast, lá no Instagram, na página do arroba.dr.danielkruglensky. Eu vou ficar muito feliz de receber mensagem de vocês por lá, tá bom? Então, arroba.dr.danielkruglensky. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Adicionando ainda mais um problema aí, que na verdade não é um problema, mas é algo que acontece muito dentro das equipes, dos times e dos consultórios. E quando a gente fala consultório, eu tô falando também dos funcionários, não só da parte médica, mas é de todo mundo. Uhum. Como que a gente lida com diferentes responsabilidades e diferentes salários? Porque você talvez cobre de uma maneira diferente um atleta que ganha mais? Eu queria te perguntar isso. E como que você pode fazer para não gerar um problema entre os funcionários que vou chamar de funcionários, mas você pode chamar de atletas quando eles sabem que tem papéis diferentes ali, que tem ganhos diferentes começa a rolar uma inveja então como que você lida com essas situações?
1: É, o que acontece muito no meio do esporte, principalmente profissional, é assim a última bola do jogo vai para quem?
0: Michael Jordan
1: vai para quem tem o maior salário vai para quem tem o maior salário quem vai bater o pênalti ali na final da Copa do Mundo? é o cara que tem o maior salário é. só estou fazendo uma introdução disso aí, que Eu acho muito interessante esse tema A gente costuma falar assim Por isso que tem pessoas Que ganham um milhão de reais por mês e tem pessoas que ganham Eu não estou dizendo em questão de oportunidade de, Mas eu digo No caso o atleta Tem um atleta que ganha um milhão de reais tem um atleta que ganha mil reais por mês Mas por que é aquele cara que ganha um milhão? Porque na hora decisiva Na hora de decidir Ele é o cara que bate no peito Vai lá e resolve então, o que que acontece né, né, nessa questão que você colocou? A gente trabalha muito no esporte de uma questão de merecimento, né, meritocracia. Você quer ganhar mais, produza mais. Né? Você quer ganhar mais, você tem que fazer mais pela sua equipe. né? Então, é, essa é uma das questões. A questão do ego, do dinheiro, é muito, muito presente em todas as classes da sociedade. Então aquela coisa assim, o sonho de todo atleta é ele ir lá assinar o lerite dele e dar uma espiadinha pra ver quanto que o outro ganha. Né? E eu tenho certeza que dentro do seu consultório também tem os funcionários ali, o do cafezinho, a secretária, não sei o quê, um procura descobrir quanto que o outro ganha. Porque, cara, Daniel, isso faz parte do ser humano, cara. Eu não, eu não vejo que é uma coisa ruim. Todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer ter um salário melhor, todo mundo isso faz parte, né? e é digno não adianta você querer combater isso de uma forma grosseira e falar assim não você não você ganha menos que o outro o outro é melhor do que você eu não sei se esse é o é o caminho eu acho que o nosso papel de líder é tentar fazer com que a pessoa se estimule a ser um melhor profissional porque naturalmente ela vai ser melhor reconhecida né e a gente tem que estimular isso o tempo todo então você tem uma secretária lá que que ela resolve todos os pepinos. Ela não deixa o pepino chegar em você. Então, por exemplo, você chega lá de manhã no seu consultório, chega com a secretária, doutor, esse paciente está reclamando disso, que o, o atendimento dele atrasou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você fala, eu tenho que me preocupar com a área médica e tem que me preocupar e ficar resolvendo isso aqui. Aí você tem uma outra secretária que não chega nada para você. Ela chega e fala assim: doutor, aconteceu isso, isso, mas eu já resolvi, já fiz isso, isso e isso. Você vai pensar e vai falar assim, cara, essa pessoa aqui, eu quero que ela esteja do meu lado o tempo todo. Então eu vou valorizá-la. Né? E mesmo aquela que serve o cafezinho, cara, é a mesma coisa. Então eu acho que o grande segredo, Daniel, eu acredito que é você saber que a pessoa, ela tá varrendo o chão ou ela tá fazendo um transplante cirúrgico. O que ela tá fazendo é muito importante e se ela não fizer, vai prejudicar todo o processo, todo o sistema que aquilo que ela faz ela é importantíssima, que se ela não fizesse, ia prejudicar um grupo muito maior. Eu acredito muito nisso, que é muito mais a questão de valores, de mostrar para ela que ela é valorizada, não só financeiramente, mas que ela é valorizada dentro de um processo, que ela é bem tratada, que ela é tratada com respeito, que ela é tratada com humanidade. A gente sabe que tem profissionais que passam em todas as áreas, tem uma pessoa ali varrendo, tirando lixo ali do quarto, no consultório, e o médico não olha na cara dele, não fala em bom dia. Você vai exigir que essa pessoa seja educada com você e faça o serviço dela de forma 100% profissional? Não vai fazer, cara? Então, você quer otimizar as pessoas, você quer que as pessoas sejam boas, profissionais, faça com que elas se sintam importantes no processo, financeiramente e profissionalmente falando. Não adianta, ó, oh, você é muito boa. Cara, sem você aqui, isso aqui não seria nada. Mas eu vou te dar 500 reais por mês. Perfeito. Não é assim, né? Tudo anda junto, né? Tudo caminha junto. Sim. Eu ia até finalizar
0: te perguntando, mas você já respondeu, que era como que a gente pode motivar cada um a dar o seu melhor. E essa motivação vem no reconhecimento e mostrando o papel de importância dessa pessoa em todo o processo, certo?
1: Eu tenho uma moça que trabalha na minha casa. Ela é nova, ela veio do Nordeste e, e trabalha aqui. E quando a gente foi contratar ela para trabalhar em casa, ela falou assim, ah, eu gosto de fazer isso. Minha vida inteira, eu quero fazer isso. E ela é uma excelente profissional. A gente não vive sem ela aqui em casa. Mas, periodicamente, eu converso com ela e falo assim, porém nem citar o nome dela, mas você tem que estudar, cara. Vamos, Eu te ajudo, vamos estudar, vamos, você tem que fazer um curso. Hoje você gosta de fazer isso que você está fazendo, mas daqui a 5, 10 anos, será que você vai ter saúde para continuar fazendo isso? Então vamos tentar fazer um outro caminho. Então eu acho que você pode estimular dentro do seu consultório as pessoas que têm um cargo mais humilde, de que você está ajudando ela a, de repente ter uma coisa melhor para a vida dela. né? E aí você vai trazer outra pessoa para o lugar dela para fazer aquilo que ela faz, mas acho que você vai ter uma sensação muito bacana de de repente ver uma uma faxineira no seu consultório e passa alguns anos, ela está lá no, no hospital como uma auxiliar de enfermagem, por exemplo, e você estimulou ela a fazer isso. Ah, eu tenho uma secretária excelente, mas ela não fala inglês. Pô, eu vou incentivar ela a fazer o um curso de inglês. De repente, ela vira uma secretária executiva numa grande empresa. E aí o funcionário vai correr com você, cara, porque ele está vendo que você está preocupado com ele. Cara, o líder está preocupado comigo. O cara tá me ajudando a querer crescer na profissão. Você pega um médico novinho que começou agora, que tá trabalhando com você. Você vai estimular o cara, cara, vai fazer esse curso, vai para esse congresso, vai lá para vai fazer uma pós-graduação, vai por esse caminho que é o caminho legal. O cara vai te valorizar, cara, que ele tá sentindo que você tá preocupado com o bem dele, não só com o trabalho dele. Por mais que você pague um salário bom, ele se sente, o cara se preocupa comigo. Tem coisa melhor, Daniel? do que a gente sentir que alguém se preocupa com a gente.
0: É maravilhoso.
1: Tem coisa melhor do que você ter um médico que você fala, cara, esse médico se preocupa realmente comigo. Ele não está preocupado de eu ir no consultório dele só dar meu dinheiro para ele. Ele realmente se preocupa comigo. Né? Então, eu acho que esse é o caminho, cara. Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. As pessoas precisam se sentir valorizadas. Quem é valorizado é capaz de dar a vida por você, cara. Eu, eu penso muito nisso.
0: Cara, Edu, muito legal o que você falou. Eu acho que vai ajudar muita gente. Eu queria te agradecer, queria te parabenizar. Antes de te agradecer, te parabenizar. Você faz um trabalho incrível. Eu sei que você é um ótimo profissional desde a época da faculdade. A gente vê o seu crescimento. Quero te desejar uma boa sorte no SESI, boa sorte na Seleção Paulista. Eu tenho certeza que você vai alcançar cargos maiores e melhores ainda na sua vida pela sua dedicação, pelo seu empenho e pela maneira como você trata as pessoas à sua volta, cara. Parabéns mesmo. Muito obrigado aí, por doar seu tempo para vir conversar com a gente. Muito obrigado. Achei que foi um ótimo episódio.
1: Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra falar com médicos, né, com pessoas importantes. Você foi uma pessoa também que eu vi. Eu entrei lá na medicina, você estava no terceiro ano, era da Atlética. 2001 foi isso. E ver o grande profissional que você se tornou e você fazendo a diferença na vida das pessoas com esse seu podcast, com esse seu trabalho que você vem desenvolvendo em prol da melhora contínua dos médicos, da preocupação de ter um atendimento melhor, de um ambiente melhor para o paciente, um ambiente melhor para o médico. Eu acompanho o seu trabalho e contacto com isso, acredito muito nisso, cara, e tenho um grande orgulho também do grande médico que você está se tornando e grande ser humano que você é. Obrigado, Edu. Então, parabéns aí pelo trabalho, uma grande honra e um grande prazer falar com você, que considero até um, mais do que um médico, um ex-atleta, mas até um amigo, inclusive o um meu médico, né, já. <risos> Sim. Já passei com você, graças a Deus, tô, tô super bem hoje. Amém, obrigado, você também é um grande amigo, Edu. Eu tenho um perfil no Instagram que chama Naturalness Volleyball, em inglês, né que eu acredito muito que as pessoas, elas conseguem, só para finalizar, desenvolver o seu melhor de uma forma natural, com naturalidade. Então, você vai fazer uma cirurgia, aquilo é uma rotina para você, você faz aquilo com uma naturalidade, com uma espontaneidade muito grande. Agora, se você vai fazer uma cirurgia, ai, meu Deus, eu não posso errar aqui o, o aluno de medicina, eu não posso fazer uma coisa, você não está de uma forma natural ali e você provavelmente vai desenvolver o seu melhor. E na minha área, a mesma coisa. O atleta, se ele não está com a cabeça boa, se ele não está confiante daquilo que ele vai fazer, ele não vai conseguir desempenhar o melhor papel. Então eu, eu estudo muito isso, eu busco muito isso. A naturalidade das pessoas dentro da sua profissão.
0: Se alguém quiser entrar em contato com você, onde te encontra? Você quer deixar alguma mídia que você usa?
1: É, o, o meu Instagram é Eduardo Gonçalves Gordo, tudo junto. É, e o Facebook, eu uso, eu ainda uso bastante, Eduardo Gonçalves. Mais uma vez, obrigado aí, grande abraço.
0: Eu que agradeço
1: e sucesso na empreitada aí.
0: Obrigado para todos nós. Obrigado, obrigado, Eduardo. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio,
1: compartilha com os
0: amigos. E não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até semana que vem, pessoal!